0: Bonjour et bienvenue sur Rainbow Warrior, c'est Fabien Le Sage Et pour ce troisième épisode un peu spécial, vous l'entendez autour de moi, il y a pas mal de cigales Je tourne sur l'île du Levant et j'ai invité Jérémy Lapère alias Lucky Starfish Salut Ça va Mais ouais, super, et toi Écoute, ça va, il fait beau, il fait chaud, la mer est juste à portée de vue et nous sommes à poil. Ouais, exactement. Véridique. Et on vous laisse tout imaginer.
1: <rire> oui. <rire> Tel que nos bits.
0: que nos bits, par exemple. <rire> Ou nos fesses, nos jolies fesses euh, ouais. qui n'ont pas de marque de bronzage. Donc cet épisode est placé sous le signe de la nature. On va parler dans une première partie de la série NU qui est sur OCS. Et dans une deuxième partie, on va vous donner 5 tips pour réduire euh, vos déchets et penser à l'écologie et à cette pauvre terre qui souffre à cause de nous. C'est parti Ouais, grave. C'est pas parti. C'est parti. On va parler de la série Nu sur OCS qui est sortie cette année. C'est 10 épisodes de 22 minutes et le pitch, c'est Pankfish. Il se réveille après huit années de coma et au moment où il se réveille, il se rend compte que tout le monde est nu autour de lui. La France est pacifiée et apaisée, il y a eu une loi qui s'appelle la loi de transparence et tout le monde doit rester nu et ne plus mentir. Après, il y a une espèce d'histoire euh, qui vient autour de ça avec un meurtre à élucider. Jérémy, t'as vu la série
1: Oui, je l'ai, euh, l'ai subie pour trois épisodes. Voilà.
0: J'en conclue que t'aimes pas.
1: Ouais. D- d'emblée, effectivement, on peut pas... je vois pas comment on peut aimer cette série. À part euh, si on fait abstraction de tout ce qui la compose et qu'on, et qu'on s'accroche au pitch, qui au départ est assez cool, à la vraisemblance près de, de ces huit ans de coma euh, du personnage principal. En fait, au, je crois que passé un mois et demi de coma, les personnes euh, oublient tout. Et là, euh, pas de problème, je euh, se souvient de tout le monde, tout le monde se souvient de lui. Il est encore en lien euh, proche avec tous ses proches. Voilà, c'est un peu plus fait
0: Quand j'avais vu le trailer, j'avais été plutôt séduit. Parce que c'était des jolies images, des gens tout nus. Enfin, une série où les gens sont nus, où il se passe des choses. Vraiment, le, l'idée était pas trop mal. Finalement, quand tu regardes le premier épisode, tu te rends compte que le trailer, c'est les deux premières minutes du film qui n'ont rien à voir avec le reste. Moi, j'ai trouvé que c'était assez mal joué, avec des dialogues qui étaient très lourds. Peu de budget peut-être, je ne sais pas. En tout cas, les effets scénaristiques sont vraiment pas terribles. J'étais assez déçu parce que je me suis dit ils ont vraiment voulu mettre des gens nus parce que c'est tendance. Et derrière, il n'y a pas grand-chose. quoi C'est
1: enfin, à nouveau faire une prod française qui sera euh, peut-être même pas histoire tellement scénarise, Alors qu'il euh, y avait quelques idées de base. Mais, mais c'est
0: ça, il y, y a quand même quelques idées qui sont assez sympas. Mais co-
1: comme d'hab, y a, tu vois qu'il n'y a pas grand monde qui a qui ont bossé sur le scénario. Pas grand monde euh, à l'area. C'est fait... Euh à L'économie et bah, un truc très moyen, on peut faire l'économie.
0: Ouais, c'est clair. Dans les trucs qui sont un peu sympas, par exemple, le, le médecin légiste joué par François-Xavier Fan, en fait, c'est rigolo parce que c'est un personnage justement non binaire qui est un, un homme, mais qui est une femme, mais dans un corps d'homme. Donc euh, tout le monde l'appelle Corinne et parle d'elle euh, au féminin. Effectivement, en
1: fait, on sent que, on, on sent les, les scénaristes derrière leur, leur bout de papier qui sont dit, ah ouais, ouais, ça c'est génial, ça c'est super, on garde. Et. Euh, voilà. Pareil,
0: j'ai vu sur un forum, ça ne m'avait pas du tout frappé, mais j'ai vu qu'effectivement, il n'y a aucun enfant dans cette série. Alors, est-ce qu'ils ont été euh, confrontés au problème de la nudité et de l'enfant En tout cas, c'est un monde qui est déjà pas très vraisemblable, d'accord Mais où il n'y a aucun enfant. C'est, c'est très bizarre.
1: C'est, euh, sans une bête capitulation face à la bien-pensance. Euh, on fait porter le chapeau tout le temps aux enfants, en disant, vous oh imaginez qu'il y a des enfants mais, euh.
0: Tout à fait. Par contre, euh, ouais, pour le jeu des acteurs, je trouve ça vraiment assez médiocre. Moi, j'ai juste quand même remarqué le, la, la prestation du personnage qui est le psy, qui s'appelle Fanny, qui a été jouée par euh, Anne-Elisabeth Blateau, qu'on a déjà vu dans Scène de Ménage, et qui est donc une psy aveugle. Je trouve qu'elle s'en sort vachement bien, malgré une mmh. direction pas terrible...
1: Ouais, tu te dis qu'elle a, a réussi à braver ça. Ouais,
0: sortir son épingle du jeu dans un...
1: Avec des dialogues de merde et euh, surécrit et, euh, et une direction peut-être pas, pas chouette. Elle a réussi euh, ouais, à donner de la profondeur et du...
0: À son personnage, ouais, je suis d'accord. Donc en gros, un trailer sympathique, une idée de base qui était euh, plutôt bonne mais vraiment pas aboutie. T'as un personnage qui joue bien et des bonnes idées pas exploitées. On vous le conseille
1: pas du tout. Non, mais oui, voilà, c'est vrai que c'était une première euh, on pourrait saluer... Le, le geste, comme si c'était peut-être le, la première pierre d'une série d'œuvres un peu, un peu plus nécessaires. Quoi.
0: Et alors du coup, bah, on va parler du naturisme, puisque euh, tu es quelqu'un de très habitué. Oui. Nous sommes donc sur l'île du Levant, qui est une île naturiste.
1: Oui, tout à fait, c'est le domaine naturiste d'héliopolis
0: Pour moi, c'est la première fois en saison que je viens ici. Toi, je sais que ça fait plusieurs années que tu viens.
1: Oui, depuis 2011, plusieurs fois par an. Je crois que ça fait... 4 ans que je participe à la, la vie culturelle euh, événementielle de l'île.
0: D'ailleurs, je vais découvrir mon premier bal dans quelques jours. Oui, avec le noir au platine. Donc en fait, c'est une île où, euh, donc c'est dans le sud de la France, près de Porquerolles. Sur cette île, la nudité est acceptée presque partout. En fait, elle est de règles. C'est-à-dire qu'on doit être euh, nu sur tout le
1: littoral. Elle est autorisée dans toute l'île. Et puis, elle est interdite dans de mini-endroits tels que le port. Et la place du village, on peut circuler mais pas stationner, et la mairie.
0: Bah moi c'est ma première expérience, et pour le coup c'est juste génialissime quoi. Je, je me réveille le matin, euh, je sors, je prends mon café nu, à 5 minutes il y a la plage, tu te demandes pas comment tu vas t'habiller, c'est juste, tu mets des chaussures pour partir, et puis voilà quoi, c'est parti, euh, la nudité ça devient quelque chose de très très normal, très naturel avec tes potes, avec les gens que tu croises dans la rue, c'est très jouissif, Tu es vraiment en contact avec la nature, et c'est quelque chose que, que je recommande vraiment à tout le monde, vraiment. Oui, ouais, je pense que ça a des
1: effets thérapeutiques. Et d'ailleurs, les frères d'Urville, qui sont à l'initiative de ce domaine naturiste en 1932, vendaient un peu le, les séjours sur l'île du vent comme des cures, c'est-à-dire d'être proche de la nature, de s'habiller le moins possible, de faire de l'exercice, de bien manger, d'être loin du stress du, de la civilisation et d'être dans un quelque chose de collectif et un, dans le lien humain.
0: Jérémy, tu organises aussi des événements, pas que ici, euh, naturiste, tu en organises aussi à Paris.
1: Tout à fait, euh, j'organise des apéros nat- vegan naturistes qui ont été d'abord en appartement puis après dans des squats tels que le FDP euh, qu'on a fait avec Julien Pénégry et Aladin Charny. et avec Julien Pénégry on a organisé le premier clubing naturiste euh, à Paris euh, la soirée qui s'appelle Beautiful Skin qu'on a fait au point éphémère et qu'on va peut-être déplacer un peu à plusieurs endroits elle, elle va changer de forme être un peu plus artie, être un peu
0: plus club, être un peu assez polymorphe J'ai assisté à cette euh, soirée effectivement il y a encore ce côté euh... Très simple, sans ambiguïté. C'est quelque chose qui coule assez de source. C'est un clubbing, donc on se dirait que ce pas forcément un endroit où tu vas pouvoir te mettre nu. Et en fait, les gens sont extrêmement agréables, bienveillants. Tout passe euh, vraiment de manière assez chouette. Euh, ça enlève des barrières sociales. C'est pareil, il y a eu euh, donc le la zone euh, du parc de Vincennes, une zone naturiste qui a été mise en place euh, d'abord l'année dernière en test et ensuite cette année euh, pour toute la saison estivale. Oui. J'y suis venu plusieurs fois avec toi. Non, parce oui. bah, qu'on couche pas ensemble, hein, mais euh, on se connaît un petit peu, quoi.
1: Oui. <rire> mais ouais, oui, ouais, effectivement. On en parle assez peu. Les gens disent ah, la nudité, ça fait, euh, ça fait que les gens sont un temps entre eux. Je vois peu de gens creuser le pourquoi de. Cette, ceci, moi j'ai ma théorie qui est le fait que grâce aux neurones miroirs et à l'empathie qu'on peut développer et à la, la perception du corps de l'autre qu'on peut avoir, ça nous relie à une bienveillance spontanée et une, une empathie envers les autres qui est quelque chose de, d'assez fondamental là-dedans et qui euh, effectivement apaise beaucoup les, les rapports. Et on peut le vérifier en tout cas dans tout ce qui se passe dans tous les camps naturistes, Même sur l'île du Levant, il n'y a pas de viol, pas de violence physique, les gens ne viennent jamais il a au mal. Mort. non plus d'ailleurs euh, pas oui. de vol non plus, effectivement ici c'est vraiment un paradis pour je ça. Je peux
0: partir sans, sans la fermer à clé. Euh, je... C'est
1: extrêmement reposant en ouais. fait de pouvoir être dans, un, dans cette quiétude-là, les rapports. Et comme c'est un, un peu une île aussi, les, les gens se disent bonjour spontanément. Et c'est vrai que là, a, les gens sont dans, aussi dans leur vulnérabilité et n'ont pas de, de marche-pied euh, vestimentaire qui donne, qui place déjà les, les beaux d'une hiérarchie et les bosses d'une, de, d'un rapport de domination. C'est vrai qu'on est des dé- 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 faits de ça, que les gens soient beaux, handicapés, gros, vieux. Euh les moches,
0: enfin voilà, il y, y a une mise à... Une, une mise à nu, mais oui, oui c'est une ça. Une mise à nu, une ça. mise à égalité, ouais. Alors justement, j'aimerais euh, rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu disais que les, les gens ne creusent pas assez, j'ai l'impression, ce sujet. C'est un sujet qui est très à la mode. Oui. Euh, cette année, je l'ai vu énormément, peut-être plus que d'habitude.
1: C'est, c'est les deux dernières années, cette année encore... Toujours autant ou encore plus.
0: Moi, je l'ai vu énormément cette année, peut-être que parce que je m'y intéresse aussi un peu plus. Mais euh, dans la presse écrite, dans la presse télévisée, sur Internet, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de truc à deux vitesses, où euh, c'est rigolo, haha, il y a des gens tout nus, euh, c'est, c'est sympathique, mais que en fait euh, les médias cherchent pas vraiment à comprendre ce qu'il y a derrière.
1: Là je trouve que quand même les médias euh, mettent l'accent sur le caractère euh, bénéfique qu'on peut en tirer, et également la bienveillance dans laquelle ça plonge les gens. Mmh. Ils l'évoquent en tout cas mmh. toujours, pas forcément avec la profondeur et le... le... Sans en dire quelque chose d'intéressant, souvent ils redisent la même chose tous. Mmh. Effectivement, ils abordent le sujet parce que c'est pas un béni pour eux, pour les gens non-maturistes qui associent systématiquement la nudité à la sexualité. C'est un imaginaire sur lequel ils projettent beaucoup de choses.
0: Un peu costillant, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Effectivement, quand tu es dans un endroit où tu vois pas de nudité, euh, dès qu'on parle de nudité, c'est... <rire> enfin, voilà, c'est... Alors que quand tu vis nu, on euh, continue, tu, tu désexualises un peu la nudité.
0: Ouais, complètement, ouais.
1: T'es partie de... choses et puis tu penses pas à ça tout le temps.
0: Tu... Si toi, tu avais un message vraiment que tu voulais faire passer à un média qui ne veut pas l'entendre par exemple. Il y a quelque chose de spécifique que tu voudrais dire pour faire avancer la compréhension du naturisme chez les gens Cher
1: média, creusez un petit peu et arrêtez d'essayer d'être dans la moquerie. Spontanément, les présentateurs, comme ils abordent le sujet, ils disent <rire> On va rigoler des naturistes et c'est vrai que s'il n'y a pas quelqu'un sur le plateau pour recadrer mmh. et redire que non mais en fait c'est pas pour plaisanter, c'est, c'est, pas euh, visible, ouais, ouais. c'est un vrai sujet, bon, pour moi il y, y a un vrai caractère politique. Même si tu fais pratique de naturisme que occasionnellement, ça, ça te nourrit énormément et ça te donne un point de repère en toi de comportement vis-à-vis des autres qui est super sain et très beau. Et,
0: et bah donc pour conclure, vivons nu, vivons heureux.
1: Mais complètement.
0: continuer sur le thème de la nature, on va parler un peu d'écologie. Je voulais parler d'écologie d'une part parce que je suis dans un endroit qui s'y prête complètement et parce que j'étais un peu choqué la semaine dernière à Paris. J'ai un temps assez incroyable, 32 degrés je crois, en début de soirée. Et en 15 minutes, le ciel s'est assombri et il s'est mis à tomber des grêlons de la taille d'une balle de ping-pong. Alors je sais qu'il existe des phénomènes étranges comme ça en plein été, mais j'ai l'impression que ces phénomènes sont un peu de plus en plus fréquents. Il y a un vrai réchauffement de la planète. Euh, on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, euh, on peine à tenir nos engagements on avait pris en 2015 sur le fait de ne pas dépasser les deux degrés par an qui serait euh, fatal à la planète. Je pense qu'il y a plus qu'urgence à essayer de faire quelque chose. Il faut arrêter de se dire que euh, une goutte d'eau que chacun fait, c'est pas grand-chose, parce que si on la fait pas, c'est déjà mort. Moi, ça m'hallucine, en fait. Jérémy, quest ce que tu penses de ça, justement
1: Moi, je pense que c'est effectivement très grave et qu'il faudrait vraiment, là, euh, jeter notre gouvernement dehors, en fait. Ils sont vraiment... Euh, ils sont en train de nous envoyer tous euh, au cas de PIP et les générations futures également, et euh, pour servir des, des intérêts financiers immédiats. Et c'est vraiment ici, maintenant, et le reste, on s'en fout.
0: Du coup, pour vous aider dans cette démarche, on a trouvé 5 tips pour vous aider justement à protéger la planète et à votre niveau à faire quelque chose. Conseil numéro 1. On arrête d'acheter des pailles et des cotons-tiges en plastique. Les pailles, c'est vraiment quelque chose qui détruit complètement l'écosystème. On a tous vu des vidéos de, d'animaux. Euh...
1: De tortues avec des pailles enfoncées ouais. dans, le, dans les naseaux. Euh... Ouais, c'est, c'est inutile. C'est vraiment en Il existe des pailles en métal. Ouais. J'en ai acheté. Ou en carton. Ouais. Et aussi est-ce qu'on a vraiment besoin d'une paille
0: Non. Est... Ah, si on est drag queen et qu'on a plein de make-up, on ouais. peut avoir une paille.
1: C'est ça. Même si vous prenez de la coke, c'est mieux d'avoir des. Des, des pailles des en inox.
0: en inox. <rire> Paris en tout cas va interdire les pailles en septembre. Ouais. Euh, certainement suivi par le reste de la France bientôt.
1: C'est aussi à chacun aussi de le faire euh, respecter ce genre de choses.
0: Conseil numéro 2. Gros problème du plastique en France. J'ai quelques chiffres quand même. milliards de tonnes, c'est la masse de plastique produite entre 1950 et 2015 et 1 million, c'est le nombre de bouteilles en plastique vendues par minute, c'est juste incroyable
1: C'est une aberration quand on sait qu'on a de l'eau potable dans nos robinets et il faut se rappeler que potable ça veut dire qu'on peut la boire toute sa vie sans avoir de problème et c'est vrai qu'on nous fait croire que l'eau en bouteille est est meilleure pour la santé ce qui est doublement faux parce qu'elle est d'une part au au contact avec le plastique -hmm. mais aussi parce qu'elle est trop riche en minéraux ça peut générer des calculs, on n'a pas finalement on a aucune traçabilité possible.
0: En mars 2018, il y a une étude de Orb qui est sortie qui dit quand même que 93% des échantillons d'eau en bouteille de 11 marques testées dans le monde entier contenaient des particules de plastique dont les dangers sur la santé sont méconnus.
1: Et ça fait une masse de déchets invraisemblables. c'était
0: énorme, oui. En parlant de plastique, les, les sacs plastiques jetables c'est un truc alors effectivement il y en a effectivement de bien baissé là moins. dans les dans les magasins avec les
1: faire qui soit biodégradables ou ouais. soit vente euh, d'avoir des cabas des, des, ch- des sacs réutilisables ça c'est vraiment vraiment meilleur et là on enfin, parle ouais. quand
0: même à des PD certainement donc euh, les gars vous avez tous des tote bags au ouais. moins 15 chez vous
1: comme ça vous pouvez avoir le swag en allant faire vos courses
0: conseil numéro 3 va essayer d'arrêter d'acheter ce qui n'est pas utile
1: Tout à fait. Il y a, il y a un consumérisme invraisemblable aussi, d'avoir quand même des, des objets dont on sait qu'ils peuvent durer dans le temps. Peut-être Pas d'avoir trop de choses. Bon, on revient sur le caractère jetable des choses, mais ça, ça se retrouve finalement dans tout, dans les brosses à dents, dans les, euh, les appareils électroménagers. C'est sûr que des fois on nous vend des choses qui sont moins chères, mais qui en fait on va devoir euh, jeter l'année, l'année suivante, alors que c'est un objet qui a été fabriqué et que mmh. finalement. On voit certains outils de nos, nos, nos grands-parents. Euh, ils aient, on les a encore parfois.
0: Réfléchissons à deux fois avant d'acheter un truc. Ouais. Est-ce que j'en ai vraiment besoin Conseil numéro 4. Parlons de déchets justement. Je sais qu'on enfonce des portes ouvertes avec nos tips, mais je pense que c'est pas grave. Ça mérite euh, peut-être ouais. que vous vous souveniez un petit peu de ça. Et si on réduisait nos déchets À Paris, par exemple, je sais qu'on a été mis à disposition des poubelles euh, organiques. On peut recycler tout ce qui est organique, il y a des sacs justement en fibre de pommes de terre et des poubelles qui sont prévues à cet effet pour recycler tout ce qui est organique. On peut déjà recycler le verre, on peut déjà recycler le plastique et le papier. Je pense qu'il faut aller plus loin. On peut se calquer sur le modèle des allemands qui font ça très très bien, ils recyclent 93% de leurs déchets. C'est en
1: Grèce où ils ont mis en place Athènes, euh, oui. un système de, de consignes où les gens, quand les gens ramènent des déchets euh, plastiques ou euh, de verre, ils, ont, ils gagnent un peu d'argent en échange. À Berlin, ils font ça aussi avec les bouteilles de verre. Mmh. Du coup, on voit des gens la nuit qui ramassent les bouteilles de verre un peu partout.
0: J'ai découvert, euh, en, en faisant un petit peu d'études pour ce podcast, le septième continent. On en parle très très peu, trop peu à mon avis. Donc, C'est un, une espèce d'île de déchets qui a été découverte en 1997. Donc, C'est quand même il y a un paquet de temps. C'est entre le Japon et la Californie, dans l'océan Pacifique. C'est une île de déchets qui fait 3,43 millions de kilomètres carrés, ce qui représente six fois la France. C'est les courants des deux océans qui viennent faire un espèce de tourbillon et qui agglutinent des déchets, qui les amalgament, et qui ont créé cette espèce d'île qui fait de 10 mètres de profondeur pour le plus petit jusqu'à 30 mètres de profondeur. Il porte le très joli nom du Great Pacific Garbage Patch. Vous pouvez vous renseigner sur Internet. Je trouve ça hallucinant que personne n'en parle. Euh,
1: Je crois qu'il y a 30% seulement des déchets qui flottent. Donc ça, ça n'est que 30% des déchets qui sont à la mer, finalement. Il y a que 6 fois la France. (rire) Donc ça ferait finalement euh, 3 fois 6 fois la France sous l'eau, en fait. En gros, ouais. Euh, Mais mais tu dis aussi que ce continent flottant, c'est le plus grand. Mais il y en a 5 autres. Ça s'appelle
0: des Gires. Et il y en a 5 autres dans le monde, dans dans à peu près tous les océans, là où les euh, les courants... euh, viennent se, se confronter l'un à l'autre.
1: Cher Dracuin également, sachez que les paillettes sont ultra. Dracuin et, et Jean Queer sont ultra polluantes et qu'il faut vraiment se diriger aussi vers des des, des paillettes bio, des paillettes bio ou biodégradables. Bio ouais. Parce que en fait, les autres sont faits par des des brisures de plastique, des copeaux mmh. de plastique, des ultra polluants et ultra nocifs pour le pour les êtres vivants euh, dans la mer notamment et que ça passe à travers les filtres et que ça souvent ça gagne ça regagne la mer et c'est mal c'est mal traité
0: ouais c'est très très euh, mauvais et il existe effectivement aujourd'hui des paillettes biodégradables voilà. donc on peut continuer à être queer et euh, aller en soirée ah, euh, fabuleuse fabuleusement
1: fabuleusement <rire> écologiquement voilà
0: ouais ça c'est un bon type ça
1: Autant que possible aussi, si vous, pour vos aoxydes, si vous faites de la récup, c'est, ça peut être vraiment super. Enza, Enza tu nous écoutes. tu nous entends, <rire> suis notre modèle euh, ultime.
0: Conseil numéro 5. Déjà, on achète plus d'eau en bouteilles plastiques, ça on en a déjà parlé, mais peut-être qu'on peut aussi réduire la consommation d'eau aujourd'hui. Oui, Il y a 2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable. Si on continue comme ça, dans quelques années, nous n'avons plus d'eau potable.
1: Oui. Là aussi, on, on se rend pas compte à quel point on a un, un luxe. luxe incroyable dans les pays occidentaux.
0: Quand tu te brosses les dents, évites de faire euh, couler l'eau. Euh, ouais. Aujourd'hui, sur nos machines à laver, t'es sur nos de machines... Prendre euh...
1: des bains tous les jours. Ouais. Euh, t'es vite, de, de tirer les chasses d'eau à tirer la l'arigot. C'est euh, possible de faire installer deux doses de chasses d'eau. En fait, ça réduit énormément.
0: Mais, mais les machines, les, euh, les machines à laver, les lave-vaisselles, aujourd'hui, ont tous des programmes écologiques.
1: Et de, de toute façon, la lave-vaisselle, ça consomme moins d'eau qu'une vaisselle faite à la main. Oui, absolument. Bon, après, ça fait acheter un lave-vaisselle. Mais, euh...
0: Bonus, conseil numéro 6. On peut donner un sixième tips, mais pour la route. Euh, oui. Passer à l'électrique. Alors, oui. euh, je sais que les voitures électriques, il y a un peu un débat là-dessus en ce moment. Alors, en tout cas, il y a des hybrides qui existent, qui sont euh, vraiment chouettes, parce que euh, ça consomme de l'essence sur les longues distances, et euh, ça permet de recharger la batterie pour la ville. Et ouais. les scooters, effectivement, électriques. Il y a des nouveaux scooters à Paris, par exemple, qui vendent des scooters,
1: qui sont assez cool et qui sont très silencieux et qui, effectivement, très vite deviennent économiques par rapport à un scooter normal. Mais
0: oui, j'en ai essayé un. Euh, déjà, ils sont super chouettes, mmh. ils ressemblent à des Vespa euh, assez mignons. Mmh. Euh, ça coûte euh, 2 à 3 000 balles à l'achat, sauf qu'en un an, je crois tu as déjà rentabilisé tout ce que tu allais dépenser en, en essence. Et je crois
1: qu'en deux ans, tu es amortis le bilan carbone de la fabrication de la batterie qui est pas très écologique
0: en elle-même. Ah c'est chouette. On n'a pas été très loin pour chercher ça mais je pense que si tout le monde faisait déjà ça, c'est des petites gouttes dans l'océan mais au moins c'est pas des déchets. Oui alors Jérémy Later oui. Ça va Oui, ça va bien. Alors, euh, t'as fait une saison assez chouette à Paris
1: Oui, on a fait six mois un peu fou et oui. on a fait euh, 66 événements, euh, voilà, depuis euh, janvier. Depuis janvier, qui mm-hmm. se sont euh, pas clôturés mais presque par la, le, le grand podium de la Pride. Oui. On a fait la programmation et la production pour l'intérêt LGBT uh-huh. et on, on a accueilli des artistes euh, géniaux tels que Rebecca Warrior, euh, Kiddy Smile, Arnaud Robotini, Rag le RSO, le Rainbow Symphony Orchestra Ouais, c'est chouette euh, et euh, Mathéo El Codre Oui, des, de la danse contemporaine et des, des house de voguing telles que la House of la Durée et, et la House of... Euh, Mezraï La voilà, bah, House de of le... Mezraï, oui. oui,
0: tout à fait Et donc du coup là, c'est un peu les vacances mais pas tout à fait puisque tu t'occupes des balles, de la programmation des balles du Levant du coup
1: Tout à fait, et du... Euh, bon, bah, ouais, ça fait à, à peu près 10 balles dans la saison des balles sur lesquelles on a accueilli des gens comme Marcus Chak, Wakanda, Nana Volta, Bosco Noir, Loki Starfish, moi-même, Cici Cocotte on travaille avec l'association New2 sur la Nuit des Étoiles Filantes, c'est la troisième cette année. Et, euh, c'est un événement euh, comme un mini festival avec de, le, de, le, de la peinture, de la vidéo, l'expression des étoiles au, micro, au télescope
0: et euh, une grosse rentrée, j'ai cru comprendre.
1: Oui, avec euh, la, les, les DRH qui reprennent tous les mercredis au Monsieur Dames. Les Queer Maze un samedi sur deux, la pochette surprise qu'on lance le 5 octobre Uh-uh-uh. avec les euh, afterworks de barré, si mm-hmm. tu connais. <rire> Et aussi euh, la Gang Bambi qui reprend, euh, la Gang Bambi de l'espace le 14 septembre à la Java. Voilà, oh, je sais que notre collectif joue aussi à la Wet For Me le, 8 août, le 8 septembre. pardon. Et aussi, euh, voilà, voilà, déjà c'est pas mal. Ça fait déjà pas mal de choses. Ouais, hein. voilà, on, on attaque sur les chapeaux de roue, on, en a, on a déjà, euh, je crois, 9 événements en septembre. <rire> voilà. Ouais, c'est déjà euh... pas mal.
0: Et est-ce que tu vas trouver un peu de temps avec tout ça pour. Euh... faire de la musique. Faut faire de la musique, parce que je sais pas si vous avez écouté, mais si c'est pas le cas, allez-y tout de suite. Tapez sur YouTube, Loki Starfish.
1: YouTube c'est bien parce qu'il y a des vidéos. Ouais,
0: les clips sont super chouettes, la musique est vraiment cool et il euh, y a plein de trucs, trucs bien, mais. Quand est-ce qu'on a la suite
1: Oui, c'est vrai que la, la, ça date de l'année dernière. Le... Et c'est vrai qu'on a tellement carburé euh, les deux dernières années avec Raji, Pufferfish, mon collectif, euh, que j'ai avec Nana Volta, Bosco Noir, euh, Charles et Catherine. Qu'on a, J'ai eu très peu de temps ouais, pour faire de la musique et ça me manque un peu. Ça te manque, quoi ouais Oui, ouais bah, j'ai quand même fait la, la bande-son du dernier film d'Anthony Kling, euh, Frig. qui mm-hmm. va sortir en c'est Décembre il va être en septembre à l'étrange Film Festival. Ah, okay, voilà. euh, en novembre à Chéri Chéri. J'ai fait quand même un peu de musique, mais euh, euh, pour l'instant, c'est. Euh... Voilà, il c'est faudrait... pas assez pour moi. Oui, il faudrait, peut... faudrait
0: s'arrêter de dormir et avoir des journées de 48 heures.
1: Voilà, oui, on va reprendre la Beautiful Skin aussi, la soirée naturiste, Ouais, plein d'autres euh, nouvelles soirées, plein de, plein de projets euh, très très cool. De
0: toute façon, tu t'ennuies jamais, toi. Non, je mm-hmm. t'ennuie pas. Tu sais. Oui, moi-même, je sais, ouais. Et bah voilà, écoute, euh, Jérémy, merci euh, d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. C'était euh, sympathique de faire ça à poêle avec toi sur euh, des marches. Euh, les marches d'un petit bungalow, euh, fort sympathique au milieu d'un million de cigales.
1: Face la m- à la mer. Face à la mer, ouais, comme bon, dirait un grand à... philosophe.
0: Et d'ailleurs, euh, bah, on vous dit au revoir et puis bah je pense qu'on va aller faire un petit plongeon. On vous dit à bientôt. À bientôt. Bisous. Un bisou. <rire> Si vous voulez me suivre ou avoir toutes les actualités de ce podcast Retrouvez-moi sur Facebook Rainbow Warrior Podcast A très bientôt